0: Die sind so begleitend das Schön in Pferde. Das hört uns Pauli das
1: Buch. Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ah, hoi liebe Leute und herzlich willkommen zur 93. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der
2: Pfeffersack Anska. Und Ansgar, ja. ja, ja, sag mir doch mal, was wurmt dich mehr? die zweite Niederlage in Folge gegen einen Aufsteiger oder dass ihr in der Tabelle hinter uns steht. Ich wollte dich gerade
1: fragen, Justus, was, warum grinst du denn jetzt eigentlich so? Grinst du, weil ihr gegen Schalke 3 zu 1 gewonnen habt oder grinst du, weil ihr zwei Türchen in der Tabelle mal kurzzeitig vor uns seid?
2: Es ist so das Gesamtpaket, was
1: mich gerade zum Grinsen anregt. Also ich, ich, ich kann dir die Frage ganz klar beantworten. Ja. Dass ihr in der Tabelle vor uns steht, finde ich nicht nicht schön. Aber es ist, aus mhm. es ist aus meiner Sicht nichts, was irgendwie von Dauer sein wird, während diese beiden verdammten Niederlagen gegen Aufsteiger völlig über absurd, absurd. Ja. Und das, das ärgert mich wirklich sehr. Also mhm. das, das, war, das, das ging aufs Nabrück am Freitagabend. Es war ein unfassbares ja. Ereignis.
2: Ähm. Es ist wirklich absurd. Es ist ja auch so ein Déjà-vu, ne? Das ist, das ist ja das Absurde dabei.
1: Es war ein Déjà-vu auf mehreren Ebenen, weil gegen Osnabrück. Ja,
2: ja, ja, genau. Ja, Soll ich, pass mal, ich zitiere mal, ich zitiere mal, was ich genau vor einer Woche an dieser Stelle gesagt habe. Ja, ja mach mal. Ich, ich habe angefangen mit ein herrlicher Spieltag. Der Weltverein kriegt vom Dorfverein Kloppe und dabei und da auch noch mit dem gleichen Ergebnis. Und der Stadtteilverein siegt gegen die Mannschaft der Stunde. Also, wenn das kein Murmeltiertag ist. Ja,
1: es ist ja vor allem, aber, es ist aber auch Murmeltier. Nicht nur, weil, nicht nur, weil man genau eine Woche später wieder auswärts, wieder gegen einen Aufsteiger, wieder gegen einen Tabellenkellerkind 2 ja. zu 1 verliert, 2 zu 1 ja. sondern auch, weil man gegen Osnabrück halt schon irgendwie da, in der Bremer Brücke haben sie, glaube ich, unter weiter noch nie gewonnen und auch sowieso haben sie sich so, extrem schwer ja. getan. Also, haben ja. da immer verloren. Also, gegen Osnabrück gibt's immer oft,
2: immer auf den Sack. Und das geht mir auf den Sack. Ähm <lacht> Komm, Ansgar, äh, schwamm drüber, Bierchen auf und äh, rein ins Vergnügen, würde ich mal sagen. Oh, ja, danke schön. Prost, Ach, Prost mein lieber. Ja. Also ich, ich, es tut mir wirklich leid für, für dich. Es ist wirklich tragisch gerade. Ja, das ist nett, dass du so ein bisschen, das anständig von dir, dass du so ein kleines bisschen Mitgefühl hast. Ich habe ich habe großes Mitgefühl mit, mit mit dir persönlich, aber nicht nicht mit dem Rest der Fans und des Vereins, aber mit dir ich, ich kann dir das nicht. Es
1: ist so ein bisschen, also das war ja vor zwei Spieltagen nicht absehbar, da habe ich gedacht, ach, das wird ja langweilig, weil wir beide, also wir werden oben spielen und ihr so unten im Mittelfeld, aber so schnell kann es im Fußball gehen. Aber der, nein. Der Einzige, ja, ja. Die Hoffnung ist momentan, es dauert halt auch nur zwei Spieltage und dann sieht es komplett anders aus. Und das Schöne ist, hm. was ja dann doch wiederum, es freut mich, dass ihr Schalke aus dem Rennen genommen hat, habt, weil das wär, war ja vermeintlich ein großer Konkurrent um den Aufstieg und Interessanterweise,
2: die wurden ja so hoch gehandelt zu also Beginn der Saison ne als, als, also das Nummer 1 Team auf den Aufstieg, euer Hauptkonkurrent eigentlich, ne? Ja, absolut Und die sind echt am, am rumkrebsen gerade Da kommen wir ja. nachher nochmal dazu, da gibt es ja noch so einige schöne Geschichtchen drum herum Dann kommen wir doch gleich mal zu dem hier Schatz wie war dein Wochenende?
1: Genau, und weil ich es hinter mich bekommen möchte und weil wir aus dem Freitagabend gespielt haben, fange ich jetzt mal an. Es ja. war Freitagabend 18.30 Uhr, das zweite Auswärtsspiel komischerweise hintereinander. Ich weiß nicht, woran, woran das liegt, aber so ist es halt. Ähm, Nur um euch noch mehr zu demütigen. Und es war jetzt klar, Ein nach, Komplott. Dem gegen, nach dem Spiel gegen Elversberg musste eine Reaktion erfolgen und ich hatte auch ehrlich gesagt relativ wenig Zweifel daran, dass man das Ding gewinnt. Also,
2: genau, es, es genauso wie euer lieber, wie euer lieber Schonlau, der da ja, gar nicht dabei war. Der hat's verhext,
1: genau, der hat ja gesagt, wir. Der ist schuld, Schonlau ist Schuldpunkt. Ja, ja, das stimmt. Und dann drückt er sich noch davor.
2: Nein. Weil, als er, genau, als er das damals ja angekündigt hat, habt ihr ja auch vergeigt. Ja, ne?
1: genau. Ähm,
2: ja. Hm. Na, immerhin nach elf Minuten hat Glatze
1: ein Tor geschossen. Und obwohl es bis dahin jetzt nicht so war, dass der HSV besonders überlegen war, habe ich dann gedacht: Na gut, okay, das war jetzt der der Dosenöffner und jetzt wird ähm, jetzt wird die Dose hier ausgelöffelt. Und äh, Osnabrück kriegt das nächste 7 zu 0. Aber nein, in der 16. Minute hat dieser Furcht äh, der, der Spiel mit dem furchtbaren Namen Engelhardt auch noch. <lacht> also, unglaublich schlecht vom HSV gemacht. Das war dieser, dieser Spielaufbau, dieses Tiki-Tacker. Kurzpassspiel, mm. aber unglaublich schlecht irgendwie haben sie sich dabei in die eigene Hälfte völlig überflüssigerweise reindrücken. Das ist ganz, ganz schwach. Ja. Wirklich absurd schlecht. Und da hat Reis noch so einen komischen, verstolperten Pasta gespielt. Ja,
2: Reis war irgendwie schuld, ne? Ja. Hab ich gelesen.
1: Ich habe das nicht ja. so genau gesehen. Das genau, Spiel. so, dann stand also 1-1. Engelhardt
2: hat den so aus, so aus der Drehung so rein so reingezogen, ne? Über so hoch irgendwie.
1: Du, ich habe das ehrlich gesagt schon wieder Ziemlich vergessen. unhaltbar. Ich habe also, das ehrlich ja. gesagt schon wieder ein bisschen vergessen. In der 39. Minute fiel ist, dann noch das 2 ist, ist zu ja 1. Auch,
2: ist ja auch ein starker Name. Stark, starker Name, starker Spieler. Finde ich gut. Ja.
1: Also in der, es fiel dann noch in der 39. Minute das 2 zu 1, nachdem man gesehen hat, oha, Osnabrück hat eine Menge Chancen. Ramos mhm. da hinten, also es war ja so, wie, wie du schon sagst, Schonlauf fehlte. Haier, ähm... ähm Haier spielte dann eine Abwehr und das war, sah alles überhaupt nicht gut aus, es war sehr käsig. Und dann hat man zumindest gedacht, jetzt muss doch in der Halbzeit irgendwie mal eine Ansage kommen. Und es ist immerhin, hat ähm, Walter doch ziemlich hart durchgegriffen, hat dann Abru, äh, hat dann Ambrosius für Ramos gebracht und Mikkel brancis für Haier. Von Mikkel brancis habe ich ja wenig erwartet. Ähm, äh, Ambrosius schon ein bisschen mehr, aber das war auch nichts. Es, es änderte sich nichts, es war immer weiterhin löcherig. Und wenn Ferro nicht gewesen wäre, dann hätte es jetzt auch 8-1 ausgehen können. Ja, das ja, war der
2: wirklich. Hat euch schlimm. gerettet, ne?
1: Ein völlig, also ich meine, obwohl man beim 2-1 ja noch bis zur letzten, bis zu der bis 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 Soft, aber es war ein einfach
2: so schlecht gespielt. Er hatte ja ja, 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 eine, ja, eine ganze Halbzeit, hm. Zeit, das noch auszugleichen. Aber oder? es war halt, es war, also. Osnabrück hatte richtig viele Chancen.
1: Also auch, auch, am Ende der Statistik deutlich mehr, deutlich mehr Torschüsse. Ja. Bessere Expected Goals. Ähm, man muss darüber gar nicht reden. Es ist ja so, also Tim Walter. Was, was ist
2: denn da los? Was ist da los? Ansgar?
1: Ja, das weiß man nicht. Also ehrlich gesagt, so einen richtigen Grund gibt es nicht. Es suchen jetzt alle nach den Gründen. Hm. Offenbar versteht sich die Mannschaft ja eigentlich ganz gut. Heute wurde im Abendblatt gemutmaßt, geht es der Mannschaft zu gut? Da gibt es sicherlich so ein paar Kandidaten, die gerne in ihre getunten Autos steigen.
2: Ähm. Wohlfühl-Oase Tim Walter. Ich meine, er, er, er hat doch jetzt durch, mit seinen spin Doctors da bei, bei Elf Freunde da dieses, diese, diese Image-Korrektur versucht, ne? Äh, vielleicht, vielleicht ist das ja auch gerade das, die, die, die Wurzel allen Übels, dass er, dass er halt irgendwie auch zu nett ist oder zu nett rüberkommen will. Und du meintest ja auch letztes Mal, dass du glaubst, dass er, dass man unter ihm zu trainieren, ist bestimmt ganz schön. Ne? Weil er stellt sich aber ja vor die Mannschaft. Äh, genau. Das hat er jetzt ja nicht, also er hat jetzt ja, er hat
1: der Mannschaft ja richtig Feuer unterm Arsch gemacht. Also er hat ja. erstmal der Mannschaft äh, sie nach dem Spiel öffentlich kritisiert, gesagt, das war bodenlos, was ja eigentlich das Vokabular von Glatze ist. Dann mussten sie am Sonntag eine Stunde durch den Wald laufen. Und mhm. heute gab es wohl knallhartes Straftraining, nachdem gestern trainingsfrei war. Ja. Und er, er, ist, er ist wohl auch sauer, also er, er gibt ihnen auch The Silent Treatment, was man so hört. <lacht> ja. Also es ist so ein bisschen so, die die Ehefrau, wo der Ehemann den Geburtstag vergessen hat oder irgendwie ja.
2: zu zu eng mit der Sekretärin angebandelt hat, da gibt's es, ähm, ja. ja. Walter wurde enttäuscht und äh, hintergangen von der Mannschaft sozusagen. Und, ja. und gibt ihm das, das, die, die dementsprechende kalte Schulter. Ja, es ist, ähm... Äh, muss Man sich, muss also, ja sagen, also ich meine, äh, äh, für Walter tickt ja auch jetzt die die äh, die Uhr, ne? Also, er kann sich, er kann sich jetzt nicht nochmal erlauben, so einen, so einen großen Einbruch, und und zwar auch so früh schon, also zu ja, dulden, sagen wir mal so. Naja. Also, das... Das, also, das, äh, das wird ja in seiner dritten Saison jetzt wahrscheinlich schon von ihm erwartet, dass er die Mannschaft kennt. Das, es gibt ja keine Entschuldigung mhm. mehr. Ne? Nö, es gibt er, also er ist hundertprozentig verantwortlich dafür, wie diese Mannschaft geformt ist, wer da auf dem Platz steht, wer wie spielt, wer welche Instruktionen hat, die Taktik, alles geht auf seine Kappe jetzt.
1: Also eine Entschuldigung
2: gibt es jetzt nicht so richtig. Es lag, es lag ja jetzt auch nämlich auch, es war jetzt nicht irgendwelche besonders starken Gegner, muss man auch sagen. Ne?
1: Solange Jonas Bolt da äh, Sportdirektor ist, wird Thomas äh, wird Tim Walter, glaube ich, äh, seinen, seinen Job relativ sicher haben. Man muss ja. jetzt natürlich auch ehrlicherweise sagen, es sind viele, also was mich dann doch schon von Walter immer wieder überzeugt, dass ja offenbar viele Spieler oder auch zentrale Spieler, Reis, Glatzel, Meffert, vor allem wegen äh, Tim Walter noch da sind. So, das muss das muss man ihm zu Bute halten und ich glaube, ähm, ja, wir können nachher noch mal über diese Dokumentation sprechen, die es über ihn gibt. Also natürlich, klar, gibt es immer diese, diesen Reflex, auch bei mir dann irgendwie den Trainer zu hinterfragen. Und natürlich, wenn es jetzt noch zwei schlechte Spieltage gibt, dann wird es diese Diskussion noch mal ein bisschen lauter werden. Aber ehrlich gesagt, das war tatsächlich, also also, sowas was nicht das ist sowas liegt nicht am Trainer, sondern sowas liegt einfach an der Mannschaft. Und die sind da nicht diszipliniert genug rangegangen von vornherein. Also die hatten irgendwie keinen Bock, haben gedacht, irgendwie, ach, ich ich würde für die mal ein bisschen was anderes machen, als hier jetzt an der Bremer Brücke oder in Elversberg Fußball spielen. Und ähm, hm, ja, also von daher. Aber das, das, aber gut. das,
2: also das, das war ja aber schon die Ansage beim letzten Mal, ne? Also dass, dass das jetzt nochmal passiert war, das ist, das ist halt halt schon wirklich äh, Kurios und erschreckend. Ja, oh, oh, also, dass Walter es nicht geschafft hat, äh, den, den das zu verklickern. Dass das, also, das 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 der gleiche Fehler nochmal passiert. Da fliegst du eigentlich aus jeder Firma raus. Wenn du, wenn du einmal verboxt und dann die gleiche Aufgabe nochmal kriegst und die dann wieder verhaust, das, das ist Schluss. Normalerweise. Ja gut, es ist,
1: das kann man beim Fußball jetzt aber nicht. Du kannst, es kann passieren, es passiert den Besten, dass immer zwei Spiele hintereinander verlieren.
2: Nee, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie unglücklich verloren haben. Sie waren ja beide Male Einfach schlechter als der Gegner.
1: Pass mal auf, erzähl du jetzt mal von deinem Spiel. Ja, sehr
2: gerne. Ach, die <lacht> scheiße. <lacht> ich muss, jetzt
1: muss ich mir den Schrott noch anhören.
2: Nee, pass auf, ich, ich, ich erspare dir das. Ähm, mm. oh, ich sag oh. nur vor euch. Ja. Das, das kriegst du von mir reingedrückt. Ähm, aber damit entlasse ich dich dann auch. Und ich glaube, der, den Rest erledigt, mein Außenkorrespondent mm. Finn, Finn. Der hat uns nämlich was ganz Tolles geschickt. Yay.
1: Mit Finn. mit
0: Finn. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fan mit Finn, direkt nach dem Spiel, nach dem, nach dem glorreichen Sieg, nach dem 3 zu 1. Ich spreche mal ein bisschen leiser, nicht, dass die Folge abends aufgenommen wird und sich Leute das äh, zum Runterfahren angucken. Ja! Yeah! Easy, Schalke weggeknallt, 3-1, zack, ist jetzt kein Osnabrück, ist auch kein Elversberg, aber wir haben gewonnen, was willst du denn mehr, ist doch geil, ich habe keine Stimme mehr, es ist komp, ich bin also, puh, Freunde, es ist, äh, mir fehlen so ein bisschen die Worte, das war wunderschöner Fußball, wir haben ganz, ganz einfachen, ganz tollen Fußball gespielt, ähm, Metz. Die geile Sau, Alter, hat der die Bälle da weggeköpft? Ich bin durchgedreht. Himmel, Hartl, 10 von 10 heute. Bomben Spiel gemacht. Meine Fresse. Und Schalke hat nicht schlecht gespielt. Die haben mitgespielt. Die haben uns auch ein bisschen gefordert. Boah, ich drehe durch hier, ey. Zweiter Platz, weiterhin ungeschlagen. Wenigste Gegentore. Ausverkaufte Stadion. Stimmung top. Choreo top. Keke top, schlecht. Meine Fresse, ich drehe durch, Leute. Ich drehe durch. Was soll ich euch jetzt noch sagen? Was soll ich hier lange analysieren? Ne? Also, ich habe meiner Schwester ein Audio gemacht. Ich tipp 3-1. Was ist geworden? 3-1. Das war einfach schön. Es hat einfach Spaß gemacht. Und genauso müssen wir weitermachen. Genauso. Ich kann nicht mehr. Ich analysiere jetzt auch nichts. Man of the Match, Hartel sollte klar sein. Aber es ist eine Mannschaftsleistung gewesen. Da ist jeder Einzelne, den du rausnehmen kannst, der ein Top-Spiel gemacht hat. Jeder Einzelne gehört zu diesem geilen Team, was einfach mal 3-1 Schalke weggeknallt hat. 3-1. Ja, und damit wünsche ich euch
2: einen schönen Abend. Woo! Ja. Ja, also das, das hätte man nicht besser beschreiben können, oder? Ja, ja, ja. Ein glücklicher Mann. <lacht> ähm ja, fand ich sehr schön. Vielen, vielen Dank, Fan. Also, genauso wollen wir das haben. Roh und ungeschnitten, direkt nach dem Spiel. Besser geht's noch nicht. Also
1: Ganz sympathisch, da konnte ich mich jetzt sogar ein bisschen mit freuen.
2: Ja, ne? Wirklich, finde ich auch. Ähm und vor allem steck da stecken ja auch Jahre des Fansichtums eines St. Pauli-Fans. Also das, das ist das Schöne. Wir können uns halt so richtig, richtig, richtig freuen, wenn es mal richtig gut läuft. Weil wir kennen halt auch die, die Kehrseite der Medaille.
1: Ich hatte ja noch mal, darüber haben wir im letzten Spiel gesprochen, im letzten Podcast gesprochen, dass ihr ja vor zwei Jahren auch mal gegen Schalke gespielt hat, wo es noch so, wo ihr noch so ein bisschen im Aufstiegsrennen drin wart.
2: Wo wir 2-0 geführt haben genau,
1: und dann der und dann blöde T-Rodde kam. Genau, ja. und da habe ich, ich hatte ja noch mal sogar auf Instagram unseren WhatsApp-Verkehr dazu gepostet, wo du gesagt hast, nein, die haben, T. Rodde ja. hat keine eine Chance. Ich habe nie, <lacht> hab nie dran geglaubt, auch beim 2-0
2: nicht. Ich wusste schon, das wird nichts.
1: Damals, ja. hatten sie, damals hatte Schalke ja auch noch Salazar.
2: Das stimmt, das stimmt, ja, ja. ja. Und Terodde haben sie ja immer noch. Also da hatten wir natürlich vielleicht auch so ein bisschen Glück, dass der tatsächlich noch verletzt war diesmal. Mhm. Äh, wer weiß, wie das äh, gewesen wäre, wenn wir unseren Angstgegner da auf Platz gehabt hätten. Aber ich glaube, nein, ich glaube dieses Mal, sie spielen einfach so kompakt und solide und dieses Hürzler-Prinzip funktioniert einfach. Diese diese stabile Abwehr, das, äh, der Ballbesitz Fußball, das Abwarten, das äh, Taktische, das ist einfach äh, im Moment gerade das Allerfeinste, was die zweite Liga so zu bieten hat, würde ich sagen. Und weißt du, wer mir das auch zustimmt, mein lieber Ansgar? Hast du das so völlig mitbekommen? Was denn die mit mmh. tu Tusche ja, am Tusche. sky -Mikro so, Ich wollte es gerade sagen, Mikrofogen Tusche. Ja ja ja,
1: ja, ja. ja, ja. Pass mal auf, ne? die Sky-Leute, der Witz ist ja, ich verstehe das überhaupt nicht, die Sky-Leute, das war auch bei eurem Spiel wieder so, ich habe das Spiel wirklich nur so ein bisschen geguckt, aber ich habe es tatsächlich am Samstagabend so ein bisschen auf Sky geguckt Ja. und die Sky-Reporter krieg kriegen es ja wirklich bei allen Spielen immerhin, die Namen der Spieler falsch auszusprechen, also Tusche nicht. Ja. Aber die Kommentatoren und der, 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 also ich glaube, bei Metz hat er falsch ausgesprochen, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall Opholayan sagte er. Ja, stimmt. Opholayan,
2: Opholayan. <lacht> ja. also, gut. Also, aber du, also die, Einschä die Einschätzung ist natürlich absolut äh, goldrichtig, dass, dass St. Pauli im Moment das beste Team der zweiten Liga ist, finde ich auch.
1: Er Tusche ist einfach so einer, der mag St. Pauli. Hm.
2: Mm. Na, Als alter Unioner ist er natürlich auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, der hat euch, ja auch schon mal, der, der mal. hat euch
1: ja auch schon mal im Aufsteigen sehen, ähm, was dann ja auch nicht eingetreten ist. Aber. Ja. ja, gut. Ja,
2: relativier das mal schön. Aus Missgunst. Mir, mir soll es wurscht sein. Kommen wir mal zu dem hier: Man of the Match. Ja. Ähm, also, ich mach mal, ich mach mal zuerst, äh, damit, damit, ich bin sehr gespannt, was, wen du dann hast. Ähm, bei, bei uns würde ich sagen, Man of the Match dreifach, Hartl, Eggestein und Bukalfa. Mhm. Ganz einfach. Weil Hartl ja. einfach geil gespielt hat. Ja. Auf jeden Fall Man of the Match, wie schon der liebe Finn auch gesagt hat. Ähm, Eggestein, weil der, ich freue mich wahnsinnig, dass der jetzt äh, wieder in die Mannschaft gefunden hat und das auch richtig, richtig gut macht. Ähm, und Bukalfa natürlich, weil das irgendwie eine arme, eine arme Sau ist der jetzt mal eingewechselt wurde, weil irgendwie äh, kein anderer zur Verfügung stand und dann trotzdem am Ende noch sein Tor gemacht hat, das ist natürlich auch, auch ein schönes, glaube
1: ich, Sag mal, ähm, Heute war ja im Hamburger Abendblatt diese Titelseite, das habe ich auch gepostet, ähm, ja. HSV und St. Pauli und da sah man so Hartel und Glatzel gegenübergestellt ja. und man sieht, dass Hartl so eine 30, so eine dicke, fette 30 tätowiert hat auf dem Unterarm. Mhm. Was, bedeutet, okay. was bedeutet die 30? Das
2: ist eine gute Frage.
1: Hartl ist ja ein sehr religiöser Mann, das weiß ich. Äh, aber ja. weiß jetzt nicht genau, warum er da eine 30... Er ist ja nicht
2: 30 Jahre alt. Nee, man weiß es nicht.
1: Oder will er 30 Tore schießen?
2: 30, was weiß ich? Die 30 Jünger von Jesus.
1: Ach ja, ach ja, stimmt, das,
2: das muss es sein. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Die Frage können wir mal an unsere Hörer äh, weiterleiten. Ich habe das ich habe das auf Instagram
1: so, schon das. gefragt, wo, hat aber keiner beantwortet.
2: Konnte keiner beantworten, okay. Also hat hat hat's auch ja. keiner gelesen, keine Ahnung, aber gut. Was, ja, wer ist denn wer ist denn dein Manofner? Ähm,
1: ja, also verarschen kann ich mich selber Justus. Äh, nein. <lacht> ich, ich sag mal Ferro, ne, weil Ferro hat wirklich da ja, ein paar klar. Paraden, paar paar Paraden abgeliefert, ja. hat noch seinen Mann gestanden.
2: Der ist ja auch eine arme Sau bei euch.
1: Ja, der war, der, war auch, der war auch stinksauer. Der war, glaube ich, stinksauer auf seine Vorderleute. Ja. Ähm, Wäre ich auch. <lacht> ja. Gut. Ähm,
2: der denkt bestimmt über, schon über den, über den Wechsel im Winter nach, wo er mal hingehen kann, wo's, wo es dann nicht so traurig ausgeht wie bei euch.
1: Vielleicht zum FC Bayern.
2: Vielleicht zum FC Bayern. Braucht es ja. jemand? Ja, ja, weil die Ulreich im
1: Tor klar. Ja. ja. Naja. Gut. Äh, lustigerweise hat sich ja die Diskussion, es gab ja mal die Diskussion, ob jetzt Glatzel nicht in die Nationalmannschaft berufen
2: werden soll. Ich glaube, es hat sich mm. jetzt auch erstmal. Ähm, ja, obwohl der ja auch vielleicht gar nicht. Also der hat ja wenigstens noch sein Tor geschossen. Ja,
1: ja. gut, okay. Mhm. Wäre wer auch mal ein Versuch wert, aber ich weiß nicht, ob man da die, die erste Liga muss doch da auch Leute haben. Für Kurs, was auch immer. Ja. Egal. Kommen wir mal zu dem hier.
2: Man of the Match. Na? Soll
1: ich dir da den Vorrang lassen oder oder willst du mich zuerst? Also ich habe jetzt gar keine richtige Goldene Ananas, weil das ganze Sp ja eh Spiel natürlich die ne? Goldene Ananas ist. Mich würde mal mhm. interessieren, okay, sag mal, was deine Goldene Ananas ist und ich habe da noch mal eine Frage zu eurem Spiel.
2: Wenn das nicht die Goldene Ananas jetzt wird. Das kann sein. Ja. Äh, also meine Goldene Ananas bekommt Timo Baumgartel für seine Kritik. Mhm. Am Coach Thomas Reis am Sky-Mikrofon nach dem Spiel. Ich weiß nicht, Wofür ich er hat. Da
1: habe ich mitbekommen, er wurde suspendiert. Nee, er wurde nicht suspendiert, er hat glaube ich die Geld. Er
2: suspendiert oder Geldstrafe? Das kann ich dir ganz genau sagen. Ja. Also, für alle Hörer, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben sollten, also, im, im, also in der Kurzfassung, also ich wahnsinnig äh, aufgeregt am Mikrofon, man weiß nicht so genau, ob das geplant war oder ob das spontan war, ne? mhm. Aber er hat echt vom Stapel gelassen, was, mhm. was, was man nicht wirklich oft so hört, ne? Also mhm. in so in solchen äh, äh, O-Ton-Interviews direkt nach dem Spiel ja. äh, höchstens mal irgendwie von von Spielern der deutschen Nationalmannschaft, die irgendwie alles Scheiße finden. Mhm. Aber äh, so von von so auf so Vereinsebene es das nicht. Und zwar meinte er im Grunde, dass dass die Vorgaben des Trainers verantwortlich mhm. ja. sind für das katastrophale Spiel. Mhm. Äh, und zwar äh, gerade zu Beginn der Partie, nicht nur heute, sondern auch schon in den vorherigen Spielen, zum Beispiel bei Magdeburg, wo sie ja auch mhm. am Anfang furchtbar auf die Mütze gekriegt haben. Ähm, und äh, ich glaube tuscher hat sogar noch mal nachgefragt irgendwie äh, äh, ob das jetzt irgendwie ähm, offene Kritik am Trainer sei und da hat er jetzt auch nicht so komplett verneint dass das jetzt irgendwie nicht der der Fall wäre also ziemlich krass also er hat den T Trainer öffentlich angezählt damit und ähm, genau du weißt was da, danach passiert ist er hat nämlich prompt eine Strafe vom Verein aufgebrummt bekommen ja. am nächsten Tag und zwar muss er weiß nicht, weiß nicht eine Woche mit der U-23 trainieren. Mhm. Und äh, dementsprechend auch äh, wird er im nächsten Ligaspiel gegen Paderborn fehlen. Mhm. Und er hat auch noch eine Geldstrafe dafür bekommen. Da fällt mir eine
1: ganze da fällt mir eine ganze Menge zu ein. Weißt du, mit wem er da bei der U23 zusammen trainieren wird?
2: U23 bei Schalke?
1: Ja. Nee. Weißt du, wer da spielt? Na? Der Derby held von ich weiß nicht wann, äh, von vor ein paar Jahren. Ach so Michel Lasogga. Ach der? Okay, ja. ja. Hm. Pierre michel Sogga ist tatsächlich, spielt momentan, da war ein großer Bericht in elf Freunde, ja. spielt bei der U23. Ich habe das ehrlich gesagt, das wurde in diesem, also er soll da sozusagen die jungen Leute so ein bisschen challengen und mhm. den als Leitwolf vorangehen. Ich weiß jetzt nicht, warum der in der U23 spielen darf, weil der ist ja nun U30
2: ist der nun. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, er darf wahrscheinlich mit trainieren, aber er darf jetzt nicht äh, auflaufen.
1: Nämlich ja, mal. das klang in diesem Artikel so, als
2: dürfte er doch auflaufen. Es kann sein, dass die U23 Nee, das kann, das kann nicht sein. Also Nee, es, also, kann, es kann Also Baum, Baumgartel trainiert da ja auch. Er ist, der Baumgartel ist 27 mhm. und der wird natürlich auch nicht auflaufen für
1: die. Es kann allerdings sein, dass diese U23 sozusagen in der Regionalliga West spielt und dass sie sozusagen nominell eine U23 Ich weiß nicht, dass sie eine U23 ist. Das ist eigentlich alles nur junge Lust, aber ich weiß nicht. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Aber jedenfalls Pierre-Michel Lozaga spielt. Da kann er sich doch freuen. Da kann er noch was lernen.
2: Da kann ja können sie beide noch was lernen voneinander. Da, Aber
1: dazu, dazu wollte ich sagen, ehrlich ja. gesagt, ähm, ja, ich finde es gut, dass da mal einer Klartext redet, weil so ganz Unrecht hat er ja vielleicht nicht. ne?
2: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Frage, wie das jetzt eingeschätzt wird, das Ganze. Weil das äh, finde ich sehr interessant, dass nämlich ich glaube, auf, auf, auf Seiten der, der Schalker Fans gab es nämlich auch eine Umfrage äh, auf, auf Twitter yes. zu dem Thema. Und ich glaube, 90 Prozent finden die Strafe überhart und ungerecht. Also, also die, meist, die meisten sind auf Seite von Baumgartel, dass er ja. sowas mal mal, mal anspricht. Das ist natürlich ja. Die Frage ist natürlich, die die Form, muss das jetzt unbedingt irgendwie am Sky-Mikrofon sein? Ja. Kann, man, kann man sowas nicht auch intern ansprechen? Ja. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, was hat ihn dazu getrieben, das überhaupt öffentlich zu sagen? Wahrscheinlich äh, hat er das schon intern oft angesprochen mhm. und einfach kein fällt auf äh, taube Ohren. Ja. Und hat sich wahrscheinlich dazu äh, genötigt gefühlt, dass das Ganze jetzt mal äh, öffentlich diskutiert wird. Genau. Es ist es ist es tatsächlich kann ja so sein, dass er es intern
1: angesprochen hat und dass er es dann ignoriert wird. Ja. Und äh, abgesehen davon, wenn diese Be Kritik berechtigt ist und so. Also es scheint ja nicht so gut zu funktionieren im Moment bei Schalke. Ja. Dann sollte man sich doch vielleicht mal darauf konzentrieren, mal selber in die Fehleranalyse zu gehen und sowas auch mal als interessantes Feedback
2: doch mal irgendwie mit zu bedenken. Ja absolut. Feedback. Aber es ist natürlich für den Verein ist natürlich trotzdem eine beschissene Situation, weil ja. der Verein kann eigentlich nur schlecht kann kann eigentlich nur falsch reagieren darauf. Weil Auf
1: jeden Fall kann man sagen, für Schalke gibt es in Hamburg nichts zu holen, weil gegen uns haben sie ja auch
2: verloren. Das stimmt. Und äh, vielleicht noch mal als Schlusswort, ähm, also bei Schalke brodelt es jetzt ja so richtig und mhm. das ist ja auch vielleicht ein kleiner Trost für euch HSV-Fans, weil es, es geht noch schlimmer, als es bei euch momentan der Fall ist.
1: Ja, das
2: ist tatsächlich, also
1: Schalke und Hertha waren schon immer so mein Trost. Ich bin auch übrigens ganz optimistisch, dass es demnächst besser wird. Jetzt wollte ich dich aber noch fragen bei der Goldenen Ananas. Willst du gar nicht sagen, es hat doch da so ein paar Schalke-Chaoten den St. Pauli-Block gestürmt, oder? Ach so, ja.
2: ja, ja. Sind die da? Ja, oder war das nicht so? War das nicht so? Schlimm? Doch, es, wurde, es wurden irgendwie, äh, ich weiß nicht, irgendwie fünf Ordner wurden verletzt. Oh, äh, anscheinend. Wow, wow. Äh, die Polizei musste da auch irgendwie in den Block einmarschieren. Ja, voll Klar, das ist natürlich auch auf jeden Fall eine goldene Ananas wert. Aber goldene Ananas ist, ist ist dann ja schon wieder fast zu nett dafür. Das ist natürlich grauenhaft, was sie da gemacht haben. Und äh, untermauert natürlich auch so ein bisschen deine Theorie. Ich, ich erinnere mich noch, dass du irgendwie mal vor, vor einer Weile meintest, mm. die Schalke-Fans ja. wären die Punkt-Punkt-Punkt-Fans äh, des deutschen Fußballs. Was? Wie hast du das noch formuliert? Das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also es ist
1: nur einfach so, ich habe mal gesagt, dass die Schalke-Fans, also erstmal muss man positiv über die Schalke-Fans sagen, es gibt ganz wenig Fans, die so sehr mit Herz dabei sind, die so enthusiastisch sind. Ne? Aber bestimmt, ja. es, es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass es, in, wenn du in Gelsenkirchen wohnst, dann gibt es halt nicht so viel Schönes in deinem Leben. Und da musst du dich halt voll auf den Fußball konzentrieren. In, in Hamburg ist so ein bisschen so wie das, was man den Spielern auch vorwirft. Für die Fans ist es halt auch so, mein Gott, also wenn der HSV verliert, dann geht man halt segeln oder macht irgendwas anderes Schönes. Ähm, da gibt es genug. Ähm, das ist das geht es gar nicht ganz so. Und aber die, die Schalke-Fans haben ja auch schon mal nachts die Mannschaft gejagt da ums Stadion rum, als sie nach Hause gekommen sind von irgendeiner Niederlage. Das war noch so zu Abstiegszeiten. Also es gibt da natürlich auch einfach so ein paar Subjekte, die die überhaupt kein Maß kennen und überhaupt nicht wissen, wo die Grenze ist
2: und, ähm, ähnlich wie bei den Hertha Fans ja auch eigentlich ne also, ähnlich wie bei den Hertha Fans auch, wo auch dann so, die so einige so einige ja, sehr extreme ja, ja. Unsympathen einfach äh, ne? mit dabei sind ja
1: das ist halt mhm. so gut ja dann okay kommen wir mal zu dem hier
0: der Walter der Woche
1: so, yes. es gibt auf Sky ein Format, wie ich jetzt gelesen habe, das heißt Meine Geschichte und da werden immer Leute vorgestellt, so ein bisschen persönlich, privat, eine Homestory offenbar, ich habe es jetzt zum ersten Mal geguckt, weil da Tim Walter zu Gast war, die 101. Folge und man sieht Tim Walter tatsächlich im Gespräch mit dem Moderator bei sich zu Hause im Garten, in Küche, Wohnzimmer, er führt dann noch in den Hobbykeller
2: äh, Moment, 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 kurz mal. Also, also wir hatten gerade eine so eine Art Home-Story über Tim Walter in der Elf Freunde. Ne? Mhm, ja. Und korrekt. jetzt ist zusätzlich auch noch auf Sky was ja, ähnliches. Genau. Ja, nein, nein, da, da muss man, also. Du, du hast mich letztes Mal noch ausgelacht dafür, dass ich meinte, da werden irgendwelche ähm, Kräfte im Hintergrund am wirken, die Tim Walter irgendwie äh, versuchen, in ein rechtes Licht zu rücken. Äh, aber da, da, bist du immer noch davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist, ne? Das ist alles Zufall. Das Medieninteresse an Walter ist totaler Zufall gerade. Also elf Freunde.
1: Erstmal ist die Geschichte von der Art her eine ganz andere. Ja. Das ist halt eine elf Freunde Geschichte. Also die finde ich einfach als journalistisch einfach irgendwie gut. Ja. Und dieses jetzt, was auf Sky läuft, dieses ganze Format ist also diese Home Story, das ist so ein bisschen so schleimig, so pseudo interessiert. Ja. Es ist dann auch manchmal so, er hat, er hat übrigens auch wieder so einen hellblauen Pullover an, so einen ähnlichen wie in der Elf-Freunde-Geschichte, aber ja. ich habe es mal genau abgeglichen, es ist nicht der gleiche Pullover. <lacht> ähm, man sieht, wie er zu Hause wohnt, seine Frau und die Kinder sind nicht da, man erfährt auch noch mal, was ja vorher bekannt war, dass sozusagen seine Familie in München lebt das ist er, auch in
2: München jetzt.
1: Äh, es ist es so ein bisschen, genau, ist es ist äh, in einem Vorort von München, heißt es dann, nicht ja. genauer spezifiziert. Und ähm, er fährt sozusagen einmal in der Woche dahin, wahrscheinlich war er am Sonntag auch wieder da. Und ansonsten sind die in den Ferien, in den bayerischen Schulferien immer in Hamburg. Und seine ja. Frau ist ja wohl irgendwie ho hockeymäßig ganz, engagiert und weiß nicht, ob die Hockeytrainerin ist oder was, vielleicht ist sie auch Hockeyspielerin, Hockey wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Ja. Sie haben dann irgendwie so einen Keller mit Kunstrasen, wo Fußballtore stehen, wo sie in der Corona-Zeit ganz viel gemacht haben. Es liegen überall Bälle rum. Dann hat er noch mit dem dem Typen getisch kickert. Also das Ganze ist, ist so ein bisschen, äh, ja, ähm, es ist mal ganz interessant das zu sehen. Dieses ganze Format an sich, finde ich, ist so ein bisschen. Trash TV, es ist kurz vor Trash TV. Ich weiß ja. nicht, ich finde Trash TV definiert sich ja dadurch normalerweise, wenn du eine Sendung guckst, dann weil du die Sendung einfach gut findest. Und Trash TV guckt man ja deswegen, weil man so schrecklich findet, was da passiert. Eigentlich finde, also es ist eigentlich wie so ein
2: Autounfall. Trainwreck Entertainment. Genau, tra also, genau, Trainwreck Entertainment. <lacht> genau. Ähm... Aber es, 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 es verwundert es sich nicht so ein bisschen, dass Walter jetzt auf einmal so, so Einblicke gewährt, weil ich hatte das Gefühl, davor war eigentlich eher so ein bisschen so, so, ein, so ein protektiver Typ, der jetzt nicht unbedingt viel das stimmt, Privates genau. preisgeben mag. Und also jetzt, jetzt öffnet er auf einmal Tür und Tor in sein Privatheim.
1: Warum? Also Tür und Tor wohl nicht. Es ist wohl so, er kennt jemanden, der diesen Moderator kennt und da kam wohl dann so die Anfrage direkt und er hat dann spontan Ja gesagt. Ähm, er macht das jetzt ja nicht ständig. Ich hätte tatsächlich, er braucht wahrscheinlich, er braucht Kohle, weil der Rauswurf kurz bevorsteht. Nee, also, er kriegt ja dafür, er dafür auch kein Geld. Er kriegt dafür auch kein Geld. Also ich muss einfach sagen. Natürlich, natürlich kriegt er
2: Geld. Nein.
1: Was? Natürlich. Also für diese Geschichten kriegt er Geld. Für eine Homestory.
2: Das ist doch der Klassiker für irgendwelche abgehalfterten B-Promis, dass die für eine Homestory die Hosen runterlassen, weil sie Geldprobleme haben. Also das, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn ja, dafür kein Geld krieg.
1: Also ich, ich kann ja sagen, er kriegt dafür kein Geld. Dass da, da da, da sollen sich die Hörerinnen und Hörer bitte selbst ein Bild von machen, ob ob es da wohl für Geld gibt oder nicht. Ich, also elf Freunde zahlen dafür natürlich auch überhaupt kein Geld, das ist ja kompletter Blödsinn. Und abgesehen davon verdienst du als Fußballtrainer auch so viel. Was sollen die dir denn zahlen? bei Sky für so eine Sendung oder bei elf Freunde, dass es irgendwie für dich interessant wäre. Es ist, ist jetzt wurscht, ist jetzt nicht die Frage. Egal. Ich hätte es an, ich hätte muss ich sagen, diese elf Freunde Geschichte fand ich aus seiner Sicht sehr gut. Ich hätte diese Geschichte niemals. Also das Schlimme, was mich daran total aufgeregt hat, war natürlich, dass das dann nach dem Spiel lief. Und das war natürlich, also das war natürlich, ja. also ja. also da ist man so stinksauer. Freitagabend 21 Uhr. Und will eigentlich nie wieder irgendwas mit Fußball oder Tim Walter oder HSV zu tun haben. Und dann ja, läuft sowas. Ich habe mir das natürlich auch noch
2: angeguckt. Ja, das ist eine komische äh, Zeit, das zu bringen, ne? Dann nach naja, dem gut,
1: naja, es, eigentlich passt
2: es sehr gut nach dem HSV-Spiel. Ne, vor, vor dem HSV-Spiel. Nee, ne, so. es lief nach dem HSV-Spiel. Ich weiß, aber also vorher wäre ja besser, weil dann ist es halt doch etwas. Äh Neutraler. Ja
1: gut, man wollte natürlich sozusagen einfach die äh, Zuschauer mitnehmen. Also wer dann sowieso ja, am Fernseher hängt und äh, so von daher passt das. gibt's. gibt es auch mittlerweile auf YouTube, wenn du es dir nochmal angucken willst. Ja, mach ich vielleicht, Dauert ja. nur eine halbe Stunde, geht dann auch relativ schnell. Okay. Ähm, ja, also mich hat das halt total aufgeregt. Und ich hätte es auch an seiner Stelle nicht gemacht, weil das halt, mir ist das zu schleimig, zu Home-Story. Es ist vor allem so eine Fernsehsendung, das bleibt ja für immer auf YouTube. Das kriegst du dann nie wieder raus. Er hat das natürlich immerhin so sinnvollerweise so gemacht, dass man Frauen und Kinder dann nicht sieht. Und dass war auch nicht in die Kinderzimmer geht. Ähm, äh, ja, trotzdem. Nee. Ich an seiner Stelle hätte das nicht gemacht. Aber ja. gut, ja. so ist es nun mal. Jeder, wie er mag.
2: Ne? Ja, jeder Bier. Ups, was war denn da los? Sein so Stapel Bücher umgekippt. Ähm, ich will nicht sagen, was hier umgekippt ist. Das Bier? <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem hier. Hört's aber herzlich. Ja, unser lieber Hürz. Also. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es das ist, was ich glaube. Ist, ja, also eine Sache, die, das ist eigentlich auch wieder Déjà-vu so ein bisschen, und zwar hatten wir ja letztes Mal auch äh, das Unfassbar, was er. Also, mhm. das hat er inzwischen wirklich zu seinem Standard-Lieblingswort erkoren. Auch diesmal hat er, glaube ich, sowohl. In der Pressekonferenz danach als auch noch in anderen Interviews dieses Wort ständig benutzt. Also es ist immer, wenn er mhm. wenn er irgendwie äh, von von etwas schwärmt, ist es unfassbar, was ich ja okay finde. Es ist ne, also es ist gut so. Es ist gut, dass er schwärmt und es ist gut, dass er alles unfassbar findet. Es ist natürlich überhaupt nicht unfassbar, weil man kann es sehr wohl fassen. Es liegt einfach daran, dass er so ein geiler Trainer ist, dass es gerade alles gut unfassbar gut funktioniert. Ähm, aber das ist ja eigentlich gar nicht so eine gute Story. Ich glaube, wir haben beide eine ähnliche. Und zwar gab es da doch, äh, glaube ich, gestern gab es das auf Insta, auf dem St. Pauli-Kanal, äh, so, mhm. so ein kleiner Clip, wo man gesehen ja. hat, in, ha in Hamburg auf der Reeperbahn ist ja, ja das Reeperbahn-Festival. Ja. Zeitgleich, was, was äh, zeitgleich läuft. Und jetzt mit äh, auch mit dem Spiel abends, wo sich auch mhm. einige Einige äh, St. Pauli-Fans und St. Pauli-Podcaster ein bisschen drüber echauffiert haben. Ich ja. habe nämlich letzte Woche mal bei ja. unseren alten Kumpels von St. Pauli Pop reingehört äh, und da haben sie auch über das Reeperbahn-Festival gesprochen mhm. und fanden das nicht so ideal, dass das Spiel also parallel liegt zu irgendwie lauter, lauter guten Gigs, die jetzt gerade auf dem Kiez oh, ja. äh, äh, ablaufen, dass man sich da entscheiden muss quasi. Ja. Ja. Okay. Ähm, gut. Jammern auf hohem Niveau. Letzten Endes ist äh, Fabi äh, abends noch wohl irgendwie nach irgendeiner, keine Ahnung, Besprechung, Pressekonferenz äh, im St. Pauli-Fanladen vorbeigegangen, der ja auch seine Pforten geöffnet hat für das Reeperbahn-Festival <lacht> für ein paar Konzerte. Und zwar ohne, dass man dafür bezahlen muss. Die haben das also quasi als äh, Free-for-all-Gig gemacht, was ich auch cool finde. Da hat irgendeine Punkband gespielt, keine Ahnung wer. Und äh, Hürzler ist da eben halt abends noch reingegangen und hat sich das Ganze mit angehört und äh, wurde da frenetisch gefeiert natürlich von den anwesenden Fans. Und das war irgendwie ein ganz, so ein ganz sympathischer Moment, fand ich, wie er da wieder erschien und irgendwie echt Bock hatte auf die Musik. Anscheinend mag er das ja auch echt ganz gerne, äh, Punk. Und ja, fand ich fand ich irgendwie eine ganz nette, ganz nette Episode. Das ist bestimmt das Gleiche, was du auch hattest, oder?
1: Das war das, was ich dachte, dass du wahrscheinlich das als halt so genau. Ziehst, ja. ja. Willst du dazu noch was sagen? Ja. Oder
2: habe ich alles gesagt?
1: Nö, ich fand's. Ähm ich glaube, ganz ehrlich, das sind so Spin-Doktoren, die das im Hintergrund machen. Es ja, kann ja kein Zufall sein, dass der jetzt Jenny auf Instagram
2: auftaucht. Das stimmt überhaupt nicht. Das war der erste und einzige Clip von ihm, privat.
1: Ja, da werden noch mehr kommen. Ich glaube, der kriegt dafür jede Menge Kohle. Mhm. Ich glaube, der braucht Geld. Der kriegt dafür richtig Asche. Okay. Genau wie wir hier jede Menge Kohle für unseren
2: Podcast bekommen. Ja, ja, sonst würden wir das ja nicht ja. machen.
1: Genau. So, pass auf. Kommen wir mal zu dem hier:
2: Leserbrief der Woche.
1: Oha. Es, wir haben nicht nur einen Leserbrief, wir haben richtig viel Post bekommen. Ja. Wegen deiner, wegen, ja so wegen deiner
2: unglaublichen Aussagen im Letz in der letzten Folge wahrscheinlich.
1: Ah, äh, nee, es ging eher so um deine Aussagen. Also erstmal, was ich total so, also wir haben ja verschiedene Kanäle, auf denen die Leute uns schreiben. Eins ist äh, Tipp, also Kick-Tipp, kick, kick Tipp. da gibt es ja Nachrichten und äh, das ist jetzt, das muss ich auch kurz vorlesen, Ems, es gibt da ein Emsland-Ansgar, das finde ich sehr schön, dass es da noch ein Ansgar gibt, ein Ems Das Landsgar. stimmt, ja,
2: das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Und der hat übrigens geschrieben, tolle Folgemänner Ed Ansgar, unglaublich, das war Wahnsinn, ZwinkerSmiley, nur der HSV. Mm -mm. Okay. Ich weiß nicht genau, was für das Wahnsinn war, aber ähm, offenbar hat ihm die Folge gefallen. Ja. Vielen Dank, Emsland-Ansgar. So, aber dann eine inhaltliche Rückmeldung, da interessant, ja. von unserem lieben Hörer Josef, der ja auch, glaube ich, eine Freiburg- und Pfeffersack-Tasse bei sich zu das Hause stehen hat. Das ist richtig, ja,
2: ja, einer eine unserer ältesten und treuesten mhm. Hörer, würde ich mal ja. sagen. Ne?
1: Moin, kleiner Nachtrag, der erste no also du hattest ja letztes Mal was über das, äh, ähm, darüber, dass alle still wurden, weil es da so einen medizinischen Notfall gab, ja. erzählt.
2: Und also, da hatte Moin ich auch die, die Frage an unsere Hörerinnen ja. und Hörer gerichtet.
1: Genau, er also Josef schreibt, Moin, kleiner Nachtrag, der erste Notfall bei den Gästen wurde mit dem choreo abgedeckt. Der Support von Ultra St. Pauli auf Bitten der Gäste im Laufe der zweiten Halbzeit wieder aufgenommen. Auf Bitten der Gäste. Aha. So muss es sein. Ein super Miteinander. Danke an beide Fanlager. Ja. Der Dame soll es wieder relativ gut gehen. Das hören wir doch gerne. Das ist das schön. Freuen für uns. Ja, ja. Ist sehr gut. Der zweite Notfall. Es gab also auch noch einen zweiten Notfall. Konnte direkt wieder zurück nach Kiel fahren. Weiterhin gute Besserung und Forza St. Pauli. Ach so, es
2: gab sogar zwei.
1: Äh, ja. Ah, okay. offenbar. Interessant. So und jetzt. Danke Josef. Noch. Sehr schön. Ja, und noch einen ganz tollen äh, sehr, äh, naja, so lange jetzt auch nicht, aber inhaltlich mal wieder, ich finde es toll, wie 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 viel Ahnung die Leute haben von Sport und von Fußball, die uns zuhören und uns schreiben. Also, Gruni, unser Hörer aus Kanada, schreibt.
2: Seines Zeichens auch St. Pauli-Fan.
1: Genau, und es ging ja in der letzten Folge um Jackson Irwins äh Irvines Verletzung, die er sich auf dem Kunstrasen in den USA beim Spiel gegen Mexiko
2: zu In Dallas war das übrigens. Ja. Und wir
1: wussten nicht genau, warum da Kunstrasen ist und mhm. äh, Gruni schafft äh, Aufklärung. Ich, übrigens, ich, ach so, übrigens, ich,
2: ich, ich weiß jetzt übrigens, warum das Spiel in Dallas war. Ja, oh, warum? Äh, und zwar, weil das schon ähm, Vorbereitungsspiel, also Test war quasi für die Weltmeisterschaft, äh, die nämlich, Aha. die nämlich als nächstes in sowohl in Mexiko als auch in den USA ausgetragen hm. wird.
1: Ja, genau. Haben sozusagen zwei Sachen abgefrühstückt, ja, ja, ja. wir sozusagen genau. das Stadion getestet. Genau, genau. Und, okay. mhm. Also, Gruni schreibt, ich wollte mal eben auf den angesprochenen Kunstrasen eingehen. Also, Jackson wäre auch auf Rasen umgeknickt. Er ist seinem Gegner auf den Fuß getreten. Unglücklich, aber so ein Mist passiert. Aber tatsächlich ist Kunstrasen in Nordamerika nicht selten. In der NFL haben knapp die Hälfte der Stadien Kunstrasen, in der MSL sechs von 29 Teams. Also, dass er sowas weiß, finde ich schon erstaunlich. Ganz cool. Ähm. Grund dafür sind Kosten und Wartung. Ich habe auch mal gehört, es würde besser im TV aussehen. Würde mich aber nicht wundern, wenn was dran wäre. Unter den meisten Spielern ist er aber nicht sehr beliebt und Grund für viele Verletzungen hauptsächlich Kreuzband. Die Diskussion wird gerade sehr laut, weil die NFL-Stadien für ihre anstehende Fußball-WM ihre Stadien auf Rasen umrüsten, weil die FIFA das so will. Die Vancouver Whitecaps spielen auch auf Kunstrasen. Grund ist da unter anderem auch, weil teilweise über Nacht von Fußball auf Football umgebaut wird. Apropos Vancouver Whitecaps, kennt ihr noch David Hoylett? Kennst du ihn? Er erklärt, wer das ist. Er oh ja. hat in einer legendären Nacht in Hamburg 2009 die beiden entscheidenden Tore gegen Rostock geschossen. Eines meiner All-Time-Classic-Matches von St. Pauli. Den haben wir jetzt bei den Whitecaps. <lacht> das ist cool. PS, ja. das war das Spiel, wo Rostock nach fünf Minuten 2 zu 0 am milan geführt hat. Ja. So, und wenn du denkst, es ist vorbei, es ist immer noch nicht vorbei. Kleiner Nachtrag, aber jetzt ist gleich vorbei. Kleiner Nachtrag. Ich wollte ich nur ich ja kurz noch. sagen,
2: also ich ich, äh, ja? ich, frage, das war wahrscheinlich in der Zeit, als ich gerade im Ausland war, wo dieses Rostock-Spiel war, das besagte. Ähm, hm. Ich kann mich aber noch an einige Rostock-Spiele erinnern, wo die hm. legendär waren in den 90ern, wo es nämlich auch äh, in letzter Sekunde, glaube ich, noch irgendwie den, das Siegtor für St. Pauli gab, aber ich, das, das war was anderes. Egal. Was gibt's noch? Kleiner
1: Nachtrag. Gehirnerschütterung ist auch häufiger in der NFL auf Kunstrasen. Und die Footballspieler sind gerade angefressen, weil sie sich auf dem Plastik kaputt machen müssen. Und für die FIFA ist auf einmal Geld da, um auf Rasen zu stellen. Bei der MSL weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie gut Kunstrasen da ankommt. Sind aber auch weniger Stadien. Also, Gruni, super vielen Dank äh, für diese Insights. Die haben, also, ich glaube, so fundiert ja, super geil. berichten wenige ja, äh, das ist
2: cool. Podcasts. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Gruni. Klasse. Gerne mehr. Immer, immer, äh, immer wieder gern. Und und äh, ich, ich finde es ja auch sehr lustig, die äh den 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 anscheinenden Faktor, dass äh, dass es besser im Fernsehen aussieht, dass man deswegen Kunstrasen mhm. hat. So das jetzt ist so amerikanisch.
1: Jetzt 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 möchte ich noch mal die, den Bogen schlagen ja. zu eurem Rasen am Millantor, ihr habt ja letztes Jahr seid ihr ja Pitch des Jahres geworden oder das Pitch der
2: Saison, ne? Stimmt, da gab gab's irgendeinen so Preis so. zwischendurch, genau. ja, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Nachdem, der Witz ist ja, nachdem sozusagen Pauli Millantor ewig irgendwie sozusagen der, der Rübenacker, der Kartoffelacker ja. der Liga war. das stimmt. Und weißt du, was dann passiert ist? Wie ich gehört habe, weißt na, du, was dann passiert ist? Ja, was passiert? Der Greenkeeper wurde nach Wolfsburg abgeworben und kümmert sich jetzt da um den Rasen. Und die haben jetzt einen Marker, oder? <lacht> nee, nein, also also sozusagen euer euer preisgekrönter Greenkeeper, der ja. äh, macht jetzt in Wolfsburg. Den Ach, so, Rasen. der
2: preisgekrönte wurde abgeworben.
1: Der preisgekrönte Aha. wurde abgeworben, ja. weil die haben wohl sein Gehalt verdoppelt und sie die brauchten wohl wiederum einen neuen, ja. weil der FC Bayern München den Trainer von den den Greenkeeper von Wolfsburg
2: ja, und dann trifft es natürlich wieder uns am Ende. ne Trif genau, ja. wieder die Und
1: das wieder, das wiederum, dass Bayern bei Wolfsburg kauft und Wolfsburg bei euch, ja. weißt du, woran mich das erinnert? Na? Der Spruch, pass mal auf, ich sag dir mal einen Spruch, Bayern kauft bei Wolfsburg, Wolfsburg kauft bei St. Pauli. Woran erinnert dich das? An welchen Spruch? Ja, sag. Also, du musst jetzt auch nochmal an Millantor nochmal 20, 30 Jahre zurückgehen, da war doch noch ein, neben dem Millantor war doch ein Supermarkt. Da, wo die Rindermarkthalle jetzt ist. Ja. Da war ein Real-Supermarkt. Und da stand, vom FC St. Pauli da irgendwo angebracht. Ja. Ne? Re Real kauft bei Ajax. Ajax wir kauft kaufen bei Re wir, wir kaufen bei Real. Ach, das ist lustig. Ja. ja. Das ist witzig. Das ist witzig, ne? Weil, weißt du Real weil, weißt ja. denn sowas? Ja, weil ich damals da einfach vorbeigegangen bin. Ich habe damals in der Nähe gewohnt ja. oder bin da häufiger mal vorbeigekommen. Ich wundere, wundere mich, dass du das nicht weißt. Nee,
2: ich, ich erinnere mich jetzt wieder. Ja, ja. War das ein Schild oder war das irgendwie so gesprayt an der, an der Wand? Das war, das war so, glaube ich,
1: richtig, so ein richtiges Schild vom FC St. Pauli. Ja, das ist
2: lustig. Ja. Mhm. Ja, herrlich. Mhm. Sehr gut. Schöne Anekdote, Ansgar. Danke nochmal für, mhm. für eine kleine Exkursion ins St. Pauli-Museum sozusagen. Wo wir ja immer noch zusammen hingehen genau. wollten, ne? Das haben ja. wir
1: geschafft. Du wolltest mich immer noch mal zum Essen einladen, eure Kantine. Ja, ja stimmt, im Mannschaftsheim, ne? Ja.
2: Ja. Machen wir nochmal. Mhm. Wenn es Currywurst gibt, dann gehen wir dahin. Na gut. Aber nur vegan natürlich, klar. Ja, ja. Gut, okay. Ähm, dann, mein Lieber, kommen wir jetzt zu dem hier.
0: Die Spitze des Spieltags.
2: Ja, äh, ich habe da was und zwar was ganz Einfaches, aber Wunderschönes und zwar äh, FC St. Pauli. Das war, das war auch schon letztes Mal geplant äh, als Spitze des Spieltags, habe ich dann aber vergessen, gilt aber immer noch. Ähm, wir sind als einziges Team noch ohne Saisonniederlage. Mhm. Mhm. Ganz schön, ne? muss man sagen. Ja. Als Cherry on top dass man auch, vielleicht ist das jetzt so diese dieser diese Rekord, den man in der Hinrunde jagen kann, nachdem wir in der letzten Rückrunde schon irgendwie lauter Rekorde eingestellt haben. Äh, ist das jetzt vielleicht irgendwie die längste die längste Hinrunde ohne ohne Niederlage. Schön wär's. Ja. Ist, ähm, Bis nach unserem Derby, bitte. Also, ja.
1: Ich habe überraschenderweise keine spitze Spieltag, deswegen kommen wir doch jetzt mal gleich
2: Moment. zu dem hier. Ja, Moment. Okay. Ich, ja? ich, ich, wohin willst du denn jetzt? Zu was möchtest du denn jetzt? Zu Ausblick mit Einblick? Nee. Ich denke nämlich, es ist inzwischen endlich an der Zeit, eine alte Rubrik wieder ins Leben zu erwecken. Das Aufsteigometer. Oh, ja, das mir gedacht. <heißt lacht> ja, ähm, also ich finde ja, die Tabelle kann gerne bis zum Schluss so bleiben. Ähm, und äh, ja, das äh, sieht ganz gut aus. Was denkst du?
1: Also ja, es ist jetzt tatsächlich, tatsächlich mal das erste Mal, dass ich glaube, dass ihr mit in der Verlosung seid. Was mir ehrlich gesagt Hoffnung macht für meinen HSV, ist, dass die beiden Favoriten, Schalke und Hertha, kann man wohl sagen, die werden wahrscheinlich da oben keine Rolle spielen. Das ist schon mal sehr stark. Ich glaube jetzt, ehrlich gesagt, also Düsseldorf sehe ich als nicht so wahnsinnig stark, auch Holzbein, Kiel und auch ehrlich gesagt auch euch. Ihr habt halt am Ende, wenn es jetzt auf die lange Strecke geht, dann wahrscheinlich nicht die Qualität die andere, die, die es zum Beispiel letztes Jahr gab. Also ja, also ich, ich, ich hätte jetzt kein Problem damit euch, Düsseldorf und äh, Holzbein-Kiel als Konkurrenten oben, um die ersten beiden Plätze zu haben.
2: Ja, das ist wieder zurück. Die die alte Arroganz. <lacht> die Hamburger Arroganz. Die alte Hamburger das,
1: Arroganz, ja. Kenn, kennst du die Band, die Hamburger Arroganz? Äh, ja, vom Namen. Ja, ja, ga, genau, gab's mal so, wirklich, das war so 80er, 90er. Ist das so, Anfang so 50er. Hamburger Schule glaube, irgendwie,
2: oder? Wirklich,
1: Nee, überhaupt gar nicht. Nee, nee, das ist so Hamburger Pop gewesen. So. Die Hamburger, ich glaube, die haben auch nur, ich glaube, die haben auch nur so ein, zwei Singles wahrscheinlich gemacht, so die Hamburger Arroganz.
2: Ja, König, ja, kenne ich noch.
1: Ja, genau. Ne? Genau. Genau. Okay. So kannst du mich, so kannst du mich demnächst wieder ab anreden, wenn wir. Auf
2: Platz <lacht> <1 sind. lacht> okay. Dann kommen wir ja, jetzt ja, okay. aber wirklich zum,
0: Ausblick mit Einblick
1: Ja, ich fange mal an, weil wir spielen schon wieder Freitagabend.
2: Ja, das ist ja tra traditionell, äh, bringt euch, bringt <lacht> euch dieser, dieser Termin ja Glück. <lacht> wir spielen zu Hause gegen Düsseldorf, aber vor heimischem Publikum. Spitzenspiel,
1: He ne? Absolute Spitzenspiel. Übrigens, weißt du, wo wir auf Platz 1 sind? In der Heimtabelle. Weil zu Hause haben wir, ähm, ja. wir haben wir volle Punktzahl, drei, drei Spiele, drei Siege ja. und auch irgendwie ein Torverhältnis von 10 zu 3. Also alles das, das, easy. Das liegt
2: bestimmt an euren super Fans und der tollen Atmo, die ihr jedes Ja, macht. das liegt
1: absolut daran. Ja. Weißt du, wer ins Stadion geht? Ich. Ja. Äh, mit mit meinen beiden Söhnen. Ähm, ich habe tatsächlich noch Tickets bekommen. Und zwar, wir sitzen so ein bisschen neben den Düsseldorf-Fans. Und weißt du, der Witz ist, ja. du hättest dabei sein können. Ja ich hätte dich eingeladen. Ja. Und weißt du, warum ich es nicht gemacht habe? Nein. Ja, weil du offenbar nicht wolltest. Ich hatte dir vor einiger Zeit mal eine WhatsApp geschrieben. Justus, hast du am 29. September Zeit? Darauf kam keine Antwort. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich will, der hat schon. Und dann habe ich halt kein Ticket für dich besorgt. Sonst hätte ich dich eingeladen. Ach, schade. Na dann. Tja. na dann. Next time. Next time. Next time. Okay. So, ansonsten über das Spiel würde ich sagen, ja, also Düsseldorf ist Tabellenführer, Daniel Thune wieder in seiner alten Wirkungsstätte. Pff, ja. Ähm, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich halte die eher ja, da Gänste, ne? Ich halte die Düsseldorfer für nicht so wahnsinnig stark. Die haben jetzt am Wochenende auch irgendwie mal so gerade unentschieden hinbekommen. Ähm, pff, ja. Ich bin jetzt erstmal ganz optimistisch. Das, der das wird jetzt wirklich
2: der Lackmus-Test
1: für euch, ne? Da, 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 klar, es, es müssen jetzt auch drei Punkte her, das ist schon klar. Es lief in der, der Zwischenzeit immer sehr. Zumindest gut. keine Niederlage. Die letzten Spiele gegen Düsseldorf ähm, waren immer ganz positiv. Ich war auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das letzte Saison war, war ich auch gegen Düsseldorf da im Stadion. Da haben sie 2-0 gewonnen. War Ein super Spiel, war fantastisch. Also, war das war das, das war so. Das, ja? das war so, ein, das war so ein Samstagabend
2: 20:30-Spiel. War das nicht, wo noch Narei bei Düsseldorf gespielt hat? Damals kann sein, ja, weiß ich nicht. Ja. Wirklich, ist es. Ja. Wirklich ist alles, ja, Ja, ja schön, äh, viel Spaß. Das wird bestimmt mhm. äh, ein Spektakel, <lacht> wie immer. Ähm, gut, äh, bei uns geht es am Samstagabend wieder, auch, auch hier wieder ein Déjà-vu ne? Samstagabend, 20.30 Uhr Spiel des Tages, mhm. mal wieder in Berlin gegen die Hertha also haben wir jetzt nacheinander die beiden Absteigerteams ähm, und gegen den Puttenengel Rehse natürlich ne? mhm. unseren Liebling äh, der ja bei ihrem 3-2 gegen Kiel jetzt äh, am Wochenende sehr gut gespielt haben soll. Ich habe mir das Spiel leider nicht anschauen können, aber ähm, ich weiß nur, dass er den entscheidenden Elfmeter am Ende zum 3 zu 2 versenkt hat. Irgendwie ganz, ganz, ganz hm. zum Schluss. Und da äh, dafür sehr gefeiert wurde. Ja. Tja. Das wird ja. dann mal wieder ein, ein cooles Fußballwochenende, denke ich, ne? Absolut. Alles sehr spannend und eng da oben. Und äh, mal gucken, wer, wer dann am, am Ende vorne steht. Du oder ich.
1: Ja, ich natürlich.
2: Es war ja auch sehr schön, dass wir, dass wir es tatsächlich mit diesem aller, allerletzten Tor von Bukalfa mhm. dann noch geschafft haben, mhm. an euch vorbeizu ja, ja. vorbeizukommen, ne? Also, ansonsten wären mhm. wir äh, vom Torverhältnis gleich gewesen, aber ihr hättet mehr Tore, dadurch wärt ihr vorne gewesen. Aber so haben wir jetzt ein, ein Tourchen mehr. Das ist, äh, ja. Danke nochmal an Bukalfa, Man of the Match. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen, ne? Für heute. Wir haben es
1: geschafft. Ich habe diese Folge hinter mich gebracht. Die nächste wird bestimmt wieder viel, viel besser. Justus, vielen Dank für das nette Plaudern. Ja,
2: danke, dass du überhaupt erschienen bist und die Kontenance bewahrt hast. Obwohl das vielen natürlich die, sehr schwierig für dich war heute.
1: Vielen Dank an die lieben Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für eure vielen tollen Leserbriefe. Bitte mehr davon und bis nächste Woche. Abpfiff. Tschüss.